0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чеботков. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». И, как обычно, мой собеседник – кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий,
0: здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий, давайте мы сегодня поговорим, учитывая то, что записываем мы наш эпизод в самый разгар весны, о таком известном явлении, как весеннее обострение. То есть вообще, в чем проявляется это самое весеннее обострение, и самое главное, как оно проявляется у разных типов людей. Вам слово.
0: На самом деле, конечно, весна равна как и осень, это два периода, когда действительно у людей несколько обостряются и модели поведения, и особенности, и нюансы. Я просто поясню. Когда все время все зеленое, после этого внезапно все меняется, для организма это стресс. И в ряде случаев человек чувствует какую-то опасность, какие-то довольно для себя сложные ситуации. То же самое происходит, когда все белое сменяется тем, что дело касается непосредственно весны. Весной происходит то же самое. Сходит снег появляются листья первые и так далее, люди начинают напрягаться обостряются черты, и мы говорим о осенне-весенних обострениях. Действительно, это есть, и в данном случае мы должны просто понять, что у каждого человека эти черты немножко по-своему могут проявляться. Вот в данном случае я, наверное, хотел бы сегодня начать с классификации одного моего коллеги, с которым я работал в свою бытность в прошлом веке в одном университете, но на самом деле довольно интересная типология, она довольно простая, и чем она мне нравится, она достаточно интересна с точки зрения отношения к жизни. Это Аркадий Петрович Гидас. Не стало его в 2012 году, то есть уже прошло несколько времени со всего этого периода. А идеи его довольно неплохо живут. Ну что ж, давайте приступим. Наверное, первый – это паранояльный психотип, как мы называем параноикой. Для параноика есть одна очень интересная особенность. Во-первых, он максимально склонен к работе, склонен к деятельности. Может работать без отдыха. Это тоже интересная черта. Мы можем сказать, что даже это абсолютный такой вечный двигатель в некотором плане, потому что есть базовые идеи, ради которых он себя делает, ради которых он себя создает. Могу сказать очень интересную особенность. параноис: пара вокруг но с идеей. Человек, который вращается вокруг одной идеи. Он живет не ради двух-трех человек, там пяти, десяти, пятидесяти и так далее. Он живет ради человечества. Это довольно интересная особенность паранойка. Но если мы берем классического параноика, мы понимаем, во-первых, это человек очень продуктивный, очень целеустремленный, очень уверенный в себе, очень любящий свою профессию, свои дела и так далее. Но мы также прекрасно понимаем, что есть у него две фазы. Первая фаза – это увлеченность, вторая фаза – это подозрительность, это сомнение, это некоторая мстительность. В чем здесь проявляется некоторая особенность? Во-первых, параноик имеет довольно непривычную тенденцию к вещам в первую очередь рабочий стол беспорядок менять местами какие-то вещи нельзя для другого человека который приходит в его кабинет он может не сильно понять он подумает что там какой-то развал или что-то еще для параноика каждая вещь лежит на своем месте менять нельзя если вы поменяете на самом деле он перестанет ориентироваться в том что присутствует второй момент он вводит порядок не только в своих вещах, но и порядок в своих отношениях. И я бы так сказал, что с одной стороны параноик – это революционер, а с другой стороны – это человек без принципов. То есть прежние принципы для него не существенны, потому что он их не спровергает, а новые принципы он создает. И поэтому новые отношения, новые особенности он довольно отчетливо себя проявляет. Еще одна особенность параноика – он создает новую идеологию. Он создает новое восприятие, новое понимание, новую религию, новые теории и так далее. Параноики – это их излюбленная такая вот работа. И в данном случае он довольно целеустремленно может овладеть какой-то наукой, какими-то науками, какими-то сферами. Но, если мы внимательно посмотрим, перед нами типично параноик – это пророк. Это человек, который проповедует новое направление, новое течение. И самое главное, если появляется кто-то другой, который пробует как-то его ограничивать, может быть, или каким-то образом его критиковать, я на всякий случай рекомендую паранойков. Нельзя критиковать, они запоминают это на всю жизнь практически. То есть это очень своеобразный психотип. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: А вы можете привести примеры каких-то известных личностей, которые
0: были вот классическими параноиками? Ну, допустим, Иван Петрович Павлов, Сигизмунд Шлома Фройд, Классическая история, допустим. На самом деле параноики – это любой ученый, любой идеолог, любой политик, для которого это оказывается очень важно. Тот же самый Иосиф Сталин, да, вот Джугашвили. Та же самая история. То есть здесь нельзя критиковать. Люди эти запоминают каждый момент критики и на самом деле сразу не критикуют. Но по прошествии несколько времени, там лет 5, 10, 15, 20 и так далее, это обязательно будет припомнено и даже отреагировано. Вообще параноик очень не эмпатичен, он плохо чувствует другого человека, он к чужому горю вообще не чуток. Для него очень важно одно – есть дело, ради которого все, собственно, и строится. И отсюда, когда он начинает рассказывать о своем деле, он даже находится в неком трансе, потому что для него это важно, что именно эта тема для людей крайне необходима. Некоторые, кстати, начинают в это особо верить, но я поясню. Параноик склонен творить добро, но часто это добро связано с рекламой. Я сделал добро, я сотворил добро и так далее. Такая вот особенность. Еще одна особенность. Он довольно специфичен с точки зрения и идеологии, и морали, и так далее. Грешит, но не кается. По его мнению, все, что он делает, это все, что целесообразно. Мало того, он может быть даже немножко вероломным. Но всегда объяснит на основании чего это было необходимо сделать. Это нужно было сделать. Если в семье два параноика, это не семья. Значит, в семье один параноик второй или вторая должны подчиняться ему если два параноика единственный вариант когда это в семье кто-то ведет дневной образ жизни а кто-то ночной они не могут встречаться вместе параноик всегда создает для себя партию всегда создает для себя некоторую группу которая связана с его идеологией вообще я сказал бы так это штаб-квартира штаб-квартира где для него это оказывается важным общаться с единомышленниками на самом деле здесь очень интересная особенность он довольно мстителен он может выдержать много нюансов, невзгод, лишений, репрессий и так далее, ради идеи. Но есть одна особенность, он никогда ничего не забывает. И еще он, в принципе, не изменяет своим взглядом. Вопрос в другом. Это люди, которые создают новые теории, новые подходы, новые взгляды. Если мы посмотрим на историю каких-то новых направлений, обычно они начинаются с параноиков. Потому что параноики это те, которые не спровергают прежнее и создают новое. Потом мы скажем, это классика, но пока это не классика, здесь дело занимает параноики. И в данном случае он очень эрудирован, он очень внимателен, очень интеллектуален. Денег у паранойка традиционно нет, он все тратит на идеи, на проекты и так далее. То есть для него это оказывается важным. По поводу одежды очень интересно, неаккуратен. В целом склонен отставать от моды условно на несколько лет. Ну, более консервативно одеваться, почему? Потому что в принципе то, как он одевается, это не броско, но это довольно практично. Периодически конфликтен, не сдержан, раздражителен. Вообще параноик всегда считает себя правым, и для него важно, что он может пренебрегать этикетом. То есть в данном случае это такая вот своеобразная история. Мало того, ключевым является то, что целесообразность параноика – это изменение социальных норм. Конечно, мы можем над ним шутить, издеваться и так далее, но это очень непростой тип для того, чтобы над ним шутить, потому что он слишком много этих моментов видит и фиксирует. Если мы внимательно посмотрим на тех людей, которые создавали что-то новое, это классические параноики. Я даже больше могу сказать, когда люди что-то делают, они должны включать в себе паранойю. Иначе это слишком слабые психотипы для создания, то есть паранойя это ключевое. Хотя, конечно, он имеет вот эти две фазы, И на первой фазе он продуктивен, на второй начинает подозревать, сомневаться... В некотором плане мстить, в некотором плане быть уверенным в чем-то, что этот человек достоин доверия и так далее. То есть эти вот моменты, они, конечно, немножко напрягают, но поясню. Все-таки параноики это те люди, которые во многом наше общество двигают вперед, при всем том, что много негатива.
1: А как переходные периоды, типа весны или осени, могут вообще повлиять на этот психотип? Что нам ждать от окружающих нас параноиков в это время?
0: Параноики нас традиционно начинают радовать подозрительностью, сомнениями какими-то некоторыми попытками, подозревать вас в том, что вы что-то делаете, то, что вы что-то думаете не так, неправильно и так далее. На самом деле эти черты начинают немножко обостряться. Но с другой стороны, весной традиционно люди могут быть очень целеустремленными могут быть немножко, как бы сказать, на пике своих каких-то эмоций, на пике своих переживаний, и это может быть для них очень важным. Поэтому с точки зрения весны параноик, как я обычно шучу параноики встревожены, да? Параноики могут быть и продуктивными, а с другой стороны вторая фаза тоже может немножко проявляться. Поэтому просто внимательно следите за ними, никогда не пробуйте им обозначать, что вы их наблюдаете, что вы их видите, что вы их подозреваете. Для параноик это страшная тема. Потому что он начнет вас подозревать и вам это никогда не простит. Но с другой стороны, есть одна очень важная, особенная черта – параноик создает новое. То есть это люди, которые действительно, не то что революционеры, но люди, которые создают новое, которые действительно посвящают себя каким-то новым направлениям, новым идеям, новым мыслям. И в этом, наверное, их сила. И даже больше я могу сказать, параноик традиционно это в некотором плане человек, который создает вокруг себя и может быть философское учение, может быть партию, может быть политическое направление, то есть здесь разные варианты могут быть, религиозное направление, но это все параноик, поэтому здесь много плюсов, Ну, минусы тоже присутствуют.
1: Дмитрий, большое спасибо. С паранойками мы разобрались. Я думаю, что очередь следующих психотипов наступит у нас в следующих ближайших выпусках подкаста ⁇ Психология для жизни ⁇ Хочу напомнить, дорогие друзья, что моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чубатков. Всего хорошего, до новых встреч. Компания ⁇ Подкаст про ⁇ Подкасты премиального качества.